0: 幺零1豚于甘油者，据说是这样：一个素不害病的人，不害病则已，一旦害病，要比一般人更重。不知道这种说法到底是否有理。而这一次，我们这个故事中的主角却遭遇到了泪如上述的事情。这个故事中的主角，连名带姓叫做余卫堂。这里并不说他真的害什么病，而是记着他所遭遇到的一件事。我们这个主角一生所走的路都是平坦顺利的路，从来不曾遇到一件事情可以称为歧视。然而这一次，他竟遇到一件事情，比任何人所遇到的歧视还要奇。你们曾在古书上看到过那些借尸还魂之类的故事吗？那些不很可信的故事，大半含着一些害人的意味。根据传说，有些人在某种情形之下，自己的灵魂竟会走进另外一个躯壳。而演出许多骇人听闻的事，这样的事听听似乎不足平信。然而，我们这个故事中的主角，他竟有这种经历。虽说那件事的背后另有一种内幕，可是单就开场时的情景而论，那已尽够加上神秘、恐怖之类的字样了。以下就是我们的主角在某一席中他所亲身遭遇到的怪事件。再看下去一二页，连你也要感到非常奇怪了。故事揭幕的时候，我们的主角他正独自一个在一条马路上面摇摇晃晃地走着。那时候他像喝醉了酒，他像在腾云驾雾，他又像坐着一叶孤舟漂泊到了惊涛骇浪中。奇怪的是，他不知道他从什么地方来，他不知道他将到什么地方去，他也不知道眼前他的身子是在什么地点了，他更不知道凭什么理由他要把他自己。带到这个莫名其妙的地点来。总之，他觉得自己是在做梦，而且所做的梦还是一个并不十分清楚的梦。如果这时候有人向他注视，那一定可以看出他的发直的眼光，不像一个平常人的眼光。他的走路的姿态也分明带着一种梦游病的姿态。那条马路好像很幽静，路边的行人道平坦而宽阔，可是，在他疲软的脚下。却并不发生平坦的感觉，它像一个幼孩，在一张装着强度弹簧的长椅上面学走路。记着，这故事的发生是在时代开始动荡的时节，都市之夜不同于以前的情调，时代的晦暗正自钻进每一个街角，街角的晦暗也正自钻进每一颗人心。于是，在这一种晦暗的背景之下，却是我们这个晦暗的故事。更增加了一重晦暗的色彩，天际有些稀疏的星，路上有些稀疏的人，街面有些稀疏的灯，路灯从道旁一排外国梧桐的树荫中把惨淡的光线挤进来，却在平坦的行人道上画了一些漆黑的剪影。这时，我们的主角就在这种黑沉沉的树影之下，拖着他的梦游的步子，像一个魅影那样，在扶墙摸壁地走过来。劈面吹来一些风，微微的风把他已失去的记忆恍恍惚惚唤,唤起了一点。不，比较妥当该这样说。被这微风一吹，让他恍恍惚惚记起了一点梦中经过的片段。他恍惚记起不久以前，他好像曾从一辆汽车中走下来。至于那辆汽车是白牌是黑牌，是别人的还是自己的，这些他竟完全不知道。他又恍惚记起，在汽车上走下来的时候，好像有一个人曾经搀扶着他走了几步路。至于那个人是男是女、是老是幼、是认识的还是不认识的，这些他也完全记不起。如果那辆汽车正是自己的，那么现在自己那辆汽车在什么地方呢？如果那个搀扶自己的人是个熟人，那么现在那个人为什么把自己抛在这个地点呢？以上的问题。他很想从头到底思索一下，但是他竟绝对无从思索。稍微想了一想，他觉得他的脑内就像斧劈一样的痛，他还觉得他的耳边一阵阵像泼翻了一片海水那样在发响。远处有些汽车的喇叭声在随风送过来，听到汽车的喇叭，使他想起了自己的汽车，因为想起了汽车，紧接着他想起自己在这路上孤零零的走。到底他要走到什么地方去？四面看看，路灯是那样的暗，树影横在地下，显着一种可怕的幽悄。身前身后，突，突，突，有些稀零的脚步声送到耳边，使他引起异样的感觉。每一个路人的影子在他身旁闪过，都像冲冲的鬼影。他开始觉得有些怕。有一个意念紧接着害怕的感觉而走进他的脑海，回去，抬眼看到对接正有一辆人力车，他不禁半意识地发喊：“黄包车！”呼喊的时候，他仿佛觉得自己的声音有些不同于往常，简直不像自己的声音。正在这个时候，他的耳边忽然送了一个意外的语声：“喂，不行，坐黄包车太危险。”那个语声。好像发出于他的身旁，但是反顾身旁却看不见有什么人，只有数码以外有两个路人站在另外一片树影下悄然在谈话。那两个人却不想再和自己打招呼，也许这是错觉吧，他这样想。于是他继续招呼着对接的车子，一辆空车向他身边奔过来。他刚带一动步子踏上这辆空车，不料。在他身旁的树影之下，很清洁地跳出一个人，竟抢先一步不讲价而跨上了那辆人力车。他眼看第一辆车子很快地消失，由于他的嘶哑的呼喊，第二辆空车又从马路的另外一端迎头上来。但是在那辆车子还没有走近之前，他的背后另外又有第二个人在向那个车夫尽力挥着手，意思不让那辆车子拉过来。他并没有看到背后这个离奇的情形。时候似乎已经不很早，那条幽悄悄的马路上车子简直特别少，摇晃晃的身子在行人道上呆立了片上，结果他并没有雇到一辆他所需要的人力车。事情真的有些可怪，在这一个离奇的晚上，他不但失落了他的自备汽车，甚至他连后来不屑一坐的人力车也坐不成。周遭的环境越看越像一个迷离的梦境，而且。单身站在这种黑沉沉的梧桐树下，越看越有点怕。现在他似乎已开始发觉，在他身后像有什么东西正在追逼他。至于追逼他的那是什么东西，他却完全说不出来。无可奈何，他只得重新拖着他的惯迁式的脚步，昏昏然重新再像梦境一样的路途上走下去。还好走过了一点，四周的情形似乎比较热闹了一点。两旁的店面间有一些比较明亮的灯光射进他的眼角，不过从一个不很光明的环境之中转入一个较明朗的地点，那是一种新的刺激。他努力眨眼，眼珠有点发痛，头脑越弄越昏沉，身子越弄越疲倦，脚步越走越软弱，当前的事情也越弄越糊涂。昏网中的唯一的意念，他急于要找一个地方坐下来休息一下。至于其他的一切，他已绝对没有功夫再去管。他把失去重心的身子投入于那个比较光亮的所在，同时他的双手却已摸在一些冷冰冰的东西上。那是一条擦得很亮的铜梗，一种玻璃窗外的装饰品。看着玻璃窗内结起着很漂亮的锦梅，在窗槛上有些翠绿的植物拂上他的眼膜。高处有一条霓虹灯组成的横招牌。一排闪着光的玻璃字，在他昏眩的感觉中，却像卡通片上的五彩人，一个个都在摇晃，一个个都在跳舞。第一眼中，他看到如后一排大小不等的字样：“口利、口口非四官、努力定神，他把缭乱的视线附住了那些跳跃的字体。他方始看清，这是咖啡馆几个字。当然，在这三个字上，另外还有一些别的字。啊！这里是一家咖啡馆，他向自己报告，脚步还只刚刚停下，就有一个很响亮的声气，像从半空飞下来，直飞进了他的耳朵。那个声音说：“喂，站在这里做什么？进去坐一会儿不好吗？”他慌忙掉过头来，开始只见这家咖啡馆的门口正有一个西装男子在挽留另外一个人。呆正了一下，他意识到那句飞来的话。并不是像他所说，他不禁抬起迷惘的视线，向着西装男子看了一眼，同时那个西装男子却也有意无意向他回看了一眼。他让那个意外飞来的建议提醒了他，他想，好就到这家咖啡馆里去坐一会儿。他以神经病者踏进疯人院的姿态，摇晃地向那门口里走来。一个孩子穿着整洁的制服，恭敬地替他拉门。却把一种诧异的目光投上了他的脸。屋内和屋外真是两个不同的世界。音乐在响，器皿在发光，做客们在笑语，一些像凤凰那样美丽的女士应声，穿着仪式的服装，在柔和的灯影下，穿花一样在忙碌。